0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein Gespräch mit Dr. Med Frank Liebke. Er ist unter anderem Facharzt für Allgemeinmedizin, klinischer Arzneimittelprüfer, Logotherapeut und Autor. Und in seiner Profession als Autor, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Er hat nämlich ein neues Buch geschrieben: Das große MSM-Buch. Herzlich willkommen, Frank Liebke.
1: Herr Kiesebelle, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich auch.
0: Wir sprechen jetzt über Methylsulfonylmethan, kurz und ein bisschen einfacher MSM. Was ist das überhaupt für ein Stoff?
1: Ja, da fangen Sie gleich mit etwas ganz Richtigem an. Den meisten kommt dieser Begriff sehr chemisch vor. Natürlich ist es auch eine chemische Verbindung, aber die Assoziation hin zu Natur, die kommt den wenigsten. Also es ist eine in der Natur seit Jahrtausenden weit verbreitete organische Schwefelverbindung. Das heißt Schwefel im Zentrum, zwei, für die Chemiker unter uns, zwei Methylgruppen und eine Doppelbindung zum Sauerstoff. Fertig ist MSM und MSM ist eben tatsächlich ein fester Bestandteil der Natur, um uns herum in üppigen Mengen vorhanden gewesen, aber durch äh, Belastung der Umwelt heute eigentlich nur allenfalls in Spuren da.
0: Braucht unser Körper denn MSM?
1: Unser Körper ist, braucht es und ist es gewohnt zu bekommen, das heißt aus äh, den Grauen Vorzeiten der Menschheitsgeschichte war unsere Umgebung ähm, abgesättigt mit MSM. Circa 100 äh, Gene sind im Körper einfach damit beschäftigt, die Steuerung von MSM und den Sulfatverbindungen, die daraus entstehen, so zu harmonisieren, dass es äh, sowohl den Zellen als auch den Zellverbänden, den Organen gut geht. Und diesbezüglich äh, rennen wir alle eigentlich mittlerweile mit einem Defizit durch die Gegend.
0: Gibt es denn auch Lebensmittel, wo jetzt äh, diese Schwefelverbindung drin ist?
1: Ja, es gibt Pflanzen, Kreuzblütler, Lauchgemüse, tierische Produkte, Fleisch, Milch. Sogar im Bier und im Wein ist es schon gesichtet worden. Aber überall, wenn überhaupt, nur noch in Spuren. Und äh, bei vielen Lebensmittelanalysen gehen wir mittlerweile leer aus. Die finden überhaupt keine MSM.
0: Das bedeutet, also, ich, wenn ich nochmal auf Fleisch zurückkomme, also Veganer und Vegetarier sind da auch nicht äh, auf der sicheren Seite. Also wenn sie kein Fleisch essen, dann fehlt ihnen garantiert auch MSM.
1: Ja, also definitiv. Äh, hier macht äh, der Mangel eigentlich keine Unterscheidung. Betrifft beide Gruppen oder alle drei Gruppen, Veganer, Vegetarier. und. Auch.
0: Was passiert denn eigentlich in meinem Körper, äh, wenn ich jetzt zu wenig MSM habe, zu wenig Schwefel? Ja.
1: Dann geht die allgemeine Entzündungsbereitschaft, Schmerzbereitschaft, Allergiebereitschaft, Unruhebereitschaft, Angstbereitschaft hoch. Das heißt, wir leiden eigentlich in vollem Umfang körper, seelisch, geistig und das drückt sich ja mittlerweile auch äh, im Arzneimittelkonsum aus. Das heißt, dass die Medizin da lange, lange, lange Zeit und es ist eigentlich auch immer noch so, Schwefel als Thema äh, wie einen blinden Fleck betrachtet, also gar nicht, hat große Auswirkungen auf unser Krankheitssystem, auf die Ausprägung, ohne dass ich sagen will, jede Entzündung ist gleich ein Schwefelmangel, aber ist mitverursachend ein ganz wesentlicher Faktor, der eigentlich unsere Lebensqualität enorm beeinträchtigt. Und zwar in jeder, Hinsicht. in
0: jeder Hinsicht. Also wenn ich hier auf das Buch gucke, das große MSM-Buch, was gerade erschienen ist, gerade rausgekommen ist im VAK-Verlag, dann ist auf dem Titelbild, sind so Krankheitswörter äh, 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 drauf. Ich lese hier Hepatitis, Rheuma, Schmerz, Stress zum Beispiel, Gefäßerkrankung, Entzündung hatten wir gerade, Hashimoto oder sogar Arteriosklerose, Krebs, äh, sind das alles Dinge, die mit äh, MSM in Verbindung gebracht werden?
1: Ganz klar und ganz eindeutig. Und ich höre schon aus der leicht skeptischen äh, Moderation und Frage, dass man da in der Tat, das verstehe ich auch, in der Tat ein bisschen skeptisch sein kann, ein Stoff irgendwie äh, für alles zuständig oder könnte bei allen möglichen Erkrankungen ein Vorteil sein. Das hat natürlich schlichtweg damit zu tun, dass wir in unserer Betrachtungsweise von Krankheiten oder auch Störungen, Gesundheitsstörungen, sehr stark vom Medizinsystem geprägt sind. Bedeutet, wir bekommen eine Krankheit diagnostiziert und es gibt ein, ein Medikament gegen eine Krankheit oder es gibt auch zwei, drei, die unterschiedlich wirken. Aber wir haben eigentlich gelernt, dass medikamentös, arzneilich, pharmakologisch, biochemisch es immer ganz bestimmte Stoffe gibt, die ein bestimmtes äh, Indikationsspektrum abdecken. Aber bei den sogenannten automolekularen Stoffen Magnesium, MSM eben auch, Omega-3 etc. ist das nicht so, weil es in jeder Zelle gebraucht wird. Und in der grauen Vorzeit unserer äh, Menschheitsgeschichte hat sich eben die Menschheit an hohe Mengen von MSM und der Stoffwechsel damit auch gewöhnt und ist jetzt trocken gefallen. Und durch das Trockenfallen muss er kompensieren. Er macht das auf unterschiedliche Art und Weise, aber er kann nicht glücklich äh, kompensieren. Das heißt, äh, auf Dauer haben wir einen Verlust an Elastizität im Körper. Und die Elastizität ähm, beschreibt einfach verschiedene Wege, zum Beispiel die Elastizität der Gefäße, die Elastizität der Gelenke, der Muskeln etc. Äh, es fehlt eben dann tatsächlich von Kopf bis Fuß.
0: Also diese Skepsis in der Frage bezog sich auch so ein bisschen auf diese ganzen verschiedenen Krankheitsbilder, denn man hört ja auch öfter mal was von Wundermitteln. Und das, äh, also wenn ich, wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja ein richtiges Wundermittel, MSM. Also ist ja für alles irgendwie zuständig im Körper. Aber wie wir gerade gehört haben, stimmt es ja auch.
1: Ja, und ähm, das Verwunderliche ist eigentlich, dass dieses, äh, diese Betrachtungsweise und dieses Dogma sich so hält, dass eigentlich nicht ein Stoff, für alle Zellen gut sein könnte. Mhm. Dabei ist das mit praktisch allen Aminosäuren so, mit äh, ganz, ganz vielen Fetten so. Das sind Grundbaustoffe und dazu gehören natürlich auch alle Mineralien. Und die äh, wirken nun mal von Kopf bis Fuß, von, von der Haarspitze bis in die Zehenspitze und machen eigentlich äh, auch letztlich sogar vor seelischen Befindlichkeitsstörungen etc. nicht Halt. Das ist etwas, was wir grundsätzlich verstehen müssen, sonst kommen wir da an dieser Stelle nicht weiter, wenn wir einfach verlangen, dass MSM zum Beispiel nur bei Allergie oder nur bei Knieschmerz äh, sinnvoll ist, was ich oft höre. Das stimmt zwar, aber das ist längstens nicht das gesamte Spektrum.
0: Herr Dr. Liebke, Sie beschäftigen sich ja schon ewig, sage ich jetzt einfach mal mit dem Thema MSM. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, ich habe äh, seit circa 30 Jahren beschäftige ich mich eigentlich mit Entgiftung und äh, msm trat dann eigentlich relativ bald äh, als organischer Schwefel und Schwefel ist eben tatsächlich auch für Entgiftung sehr wichtig, äh, mit auf die verschiedenen äh, Entgiftungsprotokolle und dann wurde ich relativ früh äh, von diesem Verlag, jetzt auch über den wir gerade sprechen, gefragt, vom VHK-Verlag kannst du nicht darüber ein Buch schreiben, ich hatte wenige Jahre Erfahrung es gab damals noch niemanden ich habe mich also noch mehr dahinter geklemmt muss allerdings sagen, ich habe am Anfang nie so richtig verstanden, wie es wirkt und da muss ich sagen das hat mich gequält die letzten 10, 20 Jahre. Wie, wie wirkt MSM? Ja. Was es wirkt, ist eigentlich überhaupt nicht die Frage. Und jeden lade ich nur ein, es mal auszuprobieren bei den verschiedensten Problemen. Aber wie wirkt es? Und das ist eben das Ergebnis des letzten Sommers 2020 und einiger Jahre Vorlauf, dass ich eben verstanden habe, dass MSM zerfällt praktisch in so 42 also ein Sulfation und das ist der entscheidende biochemische Wandel, den MSM erfährt und den erfährt es mit Hilfe eines Enzyms in jeder Zelle. Das macht das Gehirn, das macht die Leber ganz besonders, das macht aber auch äh, die Muskelzelle. In jeder Zelle ist das entsprechende Enzym, das MSM, in so 42 verwandelt und wenn es es wenn so 42 2 vermandelt hat, dann, geht's, dann geht die Reise und Wirkung los und dann macht es eben an den verschiedenen Stellen verschiedene Dinge biochemisch. Und äh, je nachdem, wie natürlich Mängel da sind, ähm, individuell unterschiedlich, hilft es dem einen zunächst in den Knien, dem anderen bei Allergien, demnächst bei Migräne, dem anderen bei Depressionen und so weiter und so fort.
0: Also wenn man das Wort MSM eingibt, dann in die Suchmaschinen und ein bisschen guckt, dann kommt man natürlich auf ganz viele Angebote. Gibt es da Unterschiede? Es gibt, ich sage jetzt mal, billiges Pulver irgendwie, aber es gibt auch hochpreisige Produkte. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe mich darum, um Qualität eigentlich sehr gekümmert. Ich bin, wie Sie schon anmoderiert haben, klinischer Arzneimittelprüfer. Für mich steht Qualität tatsächlich immer im Zentrum. Und äh, ein Mangel und ein Makel der ganzen Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist sicherlich, dass äh, es viel, was zu kaufen ist, äh, dass vieles davon einfach gewissen Qualitätsprüfungen äh, nicht standhält. Und äh, bei MSM ist mit Sicherheit der Markt überschwemmt von äh, Billigprodukten. Aus Asien ähm, und die wenigsten, auch wenn es mal wieder behauptet wird, super rein und äh, alle Qualifikationen würden vorliegen, die wenigsten erfüllen sicherlich die, die, die sehr hohen Ansprüche, die ich zum Beispiel habe. Also eine vielfache Destillation, eine super Reinheit. Denn wenn MSM in jede Zelle gelangt, sollte es möglichst sauber sein und sollte nicht noch irgendwelche Partikel negativer Art mitschleppen in die Zelle. Denn eigentlich ist das Thema Entgiftung und nicht
0: Vergiftung. Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir MSM kaufen möchte, also damit ich da nicht an irgendwelches, ich sage jetzt mal billiges Pulver gerate, wo vielleicht noch eben andere Sachen drin sind, die ich gar nicht haben will?
1: Die menschlichen Sinne ähm, sind diesbezüglich leicht zu betrügen. Also MSM ist eigentlich immer pur weiß. Sie müssen es im Prinzip, müssen sie den Analysen der Hersteller vertrauen oder es selber analysieren lassen. Ansonsten ein bisschen zumindest nach dem Preis gehen. Also hier ist tatsächlich so, dass das günstigste auch in irgendwelchen Beuteln ähm, angeboten angebotene MSM tendenziell schon mal schlechter ist. So die Wahrscheinlichkeit, dass hier gespart worden ist äh, an gewissen Qualitätsstandards, ist ein Hinweis, also Preis. Äh, ansonsten... Ähm, höre ich, das ist auch interessant, immer mal wieder von irgendwelchen Problemen, dass man also über MSM zum Beispiel Kopfschmerzen mal bekommen hat, was ich in meiner Beratung, in meiner Praxis seit über 20 Jahren habe ich mit MSM zu tun, nie erlebt habe. Aber das ist dann wahrscheinlich auch eher ein Aspekt, der darauf hinweist, dass dieses MSM nicht seinen Job im Körper biochemisch rein substanzlich tun kann, sondern in irgendeiner Weise noch zusätzliche Verschmutzung mit sich trägt.
0: Wenn ich jetzt äh, sozusagen losgehe und äh, hau mir jetzt MSM rein, ähm, ist das zu empfehlen Also oder kann ich da auch was falsch machen?
1: Jeder braucht MSM und jeder braucht so 42 mhm. Also von dem Grundsatz her äh, gedacht, äh, kann man erstmal keinen, keinen Fehler machen, aber natürlich wie wir eben gesprochen haben, die Qualität spielt eine große Rolle. Mhm. Ähm, und von der Menge her, wahrscheinlich sprechen Sie ein bisschen auf die Menge an, kann, kann ich da gleich ein paar Gramm pro Tag nehmen. Können Sie, ich lasse meine Patienten, Freunde, Bekannte in der Regel mit ein oder zwei Gramm beginnen. Wir bauen dann teilweise bis zu zehn Gramm auf, weshalb ich auch ein starker Verfechter des Pulvers bin, weil man das individuell dosieren kann und steuern kann. Viel einfacher, als wenn ich jetzt viele Kapseln oder Tabletten schlucke, die dann natürlich noch zusätzlich viele Hilfsstoffe haben, denn das fördert auf Dauer einfach die Einnahmemüdigkeit und ich möchte ja, dass die Menschen regelmäßig MSM nehmen. bin also dem Schwefel sehr verpflichtet und würde sagen, das ist eines der letzten Refugien an Mineralstoffen, die schlichtweg die Medizin übersehen hat.
0: Das war jetzt schon mal ein gutes Schlusswort. Ich muss noch sagen, zum Buch, das große MSM-Buch, es ist wirklich ich sage es einfach mal spannend und interessant geschrieben, also man möchte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Das gibt es, haben wir schon gesagt, überall wo es Bücher gibt, kommt im VAK Verlag, ist es erschienen, Dr. Med. Frank Liebke, das große MSM Buch. Da stehen auch viele, viele weitere Dinge drin, vor allen Dingen auch, wo man es bekommen kann, worauf man noch zu achten hat. Das, was wir jetzt natürlich nicht in aller Ausführlichkeit äh, besprechen konnten, aber wir haben zum, zumindest kurz drüber gesprochen und äh, haben es kurz angesprochen. Dr. Med. Frank-Liebke, vielen Dank für diese Informationen und ich würde sagen, das war bestimmt nicht das letzte Mal. Wir hören uns dann ganz einfach wieder. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Kieselbeck.